0: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم علیکم. کیا حال ہے سب کا رحمت اما بعد اللہ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر لي امری. وحلل اقدتم من لسانی یفق قولی طالب علم کے لیے مرحبا ویلکم بن اسال کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے ہوئے تشریف رکھتے تھے بس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں یعنی میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا ہے طالب علم کے لیے ویلکم بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس چیز کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ طلب کرتا ہے یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں تو اس لیے جب ہم یہاں پر آئیں تو ہماری واحد نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں اپنے علم کو تر و تازہ کرنے جا رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و نے اس کام پر جو ہمیں وعدے کر رکھے ہیں ان کا شوق رکھتے ہیں اور اس کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا فرمائے اٹھارہواں پارہ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغم معرضون زکاة شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قد افلح المؤمنون ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے ایمان والے کامیاب ہو گئے ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے جنت کی کامیابی ہے ان کا آخری ٹھکانا ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے میں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا پھر اللہ تعالی نے اسے کہا کلام کر یعنی بات کرو تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب ہو گئے مومن فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو تو تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت اور کسم کے عالم میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں تو جنت اس کے لیے ہے اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا کون ہے یہ ایمان والے اللہ فی صلام خاشعون وہ جو اپنی نمازوں میں خوشبو اختیار کرتے ہیں آرزی اختیار کرتے ہیں خشو ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر آجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور اس وجہ سے اس کے سارے آزا بھی پرسکون ہو یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو خوشبو میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خوشو ہے رونا ہی خوشبو نہیں وہ بھی ایک پارٹ ہے لیکن اصل چیز ہے دل کا حاضر ہونا دل کا متوجہ ہونا اور ازا کا پرسکون ہونا ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے ظاہر میں انسان حرکتیں کثیر نہ کرے بار بار چیزوں کو ادھر ادھر نہ کرے مثلا بعض لوگ نماز میں روتے ہیں تو اپنے ساتھ ٹشو رکھ لیتے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹشو کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے یہ اس کے خلاف ہے اور اسی طرح دو ہاتھوں سے حرکت نہ کرے جیسے کوئی چیز اگر آپ کو مجبوراً اٹھانی پڑی رکھنی پڑی ٹشو بھی لینا پڑا تو اس کو دو ہاتھوں سے نہ کھولیں یعنی بس جس طرح ہے ایک ہاتھ سے ہی اب استعمال کریں پھر اسی طرح بار بار کپڑے سوارنا آگے پیچھے کرنا آگے اگر چادر پہ نماز پڑے تو اس کی کریز درست کرنا یہ ساری چیزیں خوشو کے خلاف ہیں خوشو میں بھرپور توجہ اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف رہنی چاہیے یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں اور اس بات کا احساس غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں نماز خوشبو کے بغیر ایسی ہی ہے جیسا کہ روح کے بغیر جسم یعنی ایک لاشا سا ہے ایک ڈھانچہ سا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں اگر نماز کے اندر خوشو نہ ہو تو انسان کے سارے اعضاء میں خوشبو ہونا چاہیے انکلوڈنگ اس ہارٹ یعنی دل کا خوشو یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو ہاتھ پاؤں کا خوشو یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے جو خوشی سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لئے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں اگر چاہے تو بخش دے اگر چاہے تو عذاب دے خوشو جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشو و کے ساتھ متوجہ ہو کر دو رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی یعنی یہ اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ پھر کامیاب ہی کامیاب ہے نماز کا اجر خشو کے حساب سے ہی ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز کا دسواں حصہ نوواں آٹھواں حصہ ساتواں حصہ چھٹا حصہ, حصہ پانچواں حصہ چوتھا حصہ تہائی حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے یعنی جتنے پرسنٹ خوشبو ہوگا اتنے پرسنٹ ہی اس کا اجر لکھا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خوشبو اٹھا لیا جائے گا کہ ان میں تمہیں ایک بھی خوشبو والا آدمی نظر نہ آئے گا تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونا ہے اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے جلدی نماز نہیں پڑھنی جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز خوشو والی نماز نہیں ہوتی اپنے نفس کو یہ یاد دلانا بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو کس سے سرگوشی کر رہے ہو پھر اسی طرح جیسے صورت فاتح پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا جیسے الحمدللہ اللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری ہمد کی لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے اس پڑے ہی چلے جاتے تو یہ خشو کے خلاف ہے انسان اور رحمان رحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری صنع کی جب تم کہتے ہو مالک یو مدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو یا کا نابویا کا نسعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدو عاد آد ہے کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اے دن سرات المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے جب ہم آرام سے نماز ادا کر رہے ہوں تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو آجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور کہ وہ بادشاہ ہے, میں اس کے سامنے کھڑا ہوں تو کافی حد تک انسان کے اندر خوشبو پیدا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو سب سوچے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں میں اپنے رب کی طرف کیوں نہ متوجہ رہوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے ودین اور وہ جو بےودا باتوں سے دور رہتے ہیں یاد رکھیے نماز میں خوشو تب ہی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بہودہ باتوں سے بچتا ہے یعنی نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے آئے ہیں یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خوشبو پیدا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو خصوصاً اپنی زبان کو اور اپنے ایکشنز کو لح سے بےحدا فضول چیزوں سے بچائے لح وہ چیز ہوتی جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو جو شخص لح سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے. پھر وہ اس سے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان تعالیٰ کا ذکر کسرت سے کیا کرتے تھے لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے نماز لمبی پڑھتے خطبہ مختصر دیتے اور اسلام کا حسن یہ ہے من حس نے اسلام علم ترک مالا یانی ہی کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز یا ان کے درمیان کوئی لغم نہ ہو اللیین میں اندراج کا باعث ہے یعنی انسان کے عوام نامہ پر اللیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند لوگوں میں لکھا جاتا ہے هُم اور وہ لدین غمل زکوۃ وہ رو جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مال کی زکوات بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں یعنی حصی اور مانوی دونوں اعتبار سے حافظون اور وہ جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں امانت اور عہد و پیمان بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے جس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کتنا اہم ہے اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا کہ امانت اور عہد احد... ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمہ لے لیتا ہے یعنی کوئی بھی ڈیوٹی کوئی بھی وعدہ کوئی بھی بات جو آپ مان جاتے کہ ہاں میں کروں گا خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا یہ نہیں کہ صرف دین کے کام میں کمٹمنٹ ہو اور دنیا کے کام آپ ایسے ویسے ہی کریں نہیں خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو قول ہو یا فیل ہو اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہوئے جو وعدے کیے جاتے ہیں یا ایک کانٹریکٹس ہوتے ہیں جیسے شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے وہ بھی ایک عہد ہے کہ شوہر بیوی بی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری خوبیاں اس کی بتائی جا رہی ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں ودین اور وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا تو نماز کے آغاز میں خشو کا ذکر ہے اور اختتام میں حفاظت کا ذکر ہے یعنی آجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے پارغ ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وضو رکو اور سجود اور اوقات کے ساتھ تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں پھر رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا زاد راہ کی طاقت اگر ہو تو اور خوش دلی کے ساتھ زکات دی تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے الا اک ہوم یہی لوگ ایسے وارث ہیں اللہ دین الفردوس ہم الفردسا خالدون جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ واجبی صفات ہیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات ہیں یہ چوائس کی بات نہیں آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو یہ اپنا لیں اور چاہے تو نہ یہ آپ کے اندر لازمی طور پر ہونی چاہیے کیونکہ جنت صرف مستحب کاموں سے ہی حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی پسند کے پک ان چوز کر کے جو ایزی کام ہے وہ کر لیں اور ہم کہیں ہم بہت نیک ہیں اور فرائض چھوڑ دیں تو ان سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے جس میں انسان کی ذاتی حیا اور پھر اللہ تعالی کے ساتھ حیا اور پھر اللہ کے آگے جکنا اور تزکیے کے اوپر عمل کرنا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے پیدا کیا ست سے مطلب یہ کہ پوری زمین کی جو مٹی ہے اس کا خلاصہ جو تھا اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جن کی اولاد میں پھر کالے گورے اور ہر طرح کی رنگ و نسل کے لوگ شامل ہو گئے تو یہ ست سے مراد پورا خلاصہ ہے پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نتوا بنا کر رکھا پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا بس بڑا با ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے یہ مراحل ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ نطفہ اور پھر علقہ اور پھر مزغہ اور پھر ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پہ گوشت یہ سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت کے ساتھ انجام پاتا ہے تم نالم یتون پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یعنی موت زندگی کا اختتام نہیں ہے ابھی سفر جاری ہے ابھی مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے اور ہم نے تمہارے اوپر سات طبقے آسمانوں کے پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں نیز ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں سارا ہی اڑا دیں اور زمین کی گہرائیوں میں اتار دے کہ کوئی وہاں سے حاصل ہی نہ کر سکے تو اللہ زبان و نے پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا ہے اور ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں تباہ ہو کے رہ جائیں کم ہو جائے تو تباہی ہو جائے تحت اور فاقے کے ساتھ تو یہ بھی اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے پانی کا یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے پھر ہم نے اس پانی سے کجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو اور اسی پانی سے تورے سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے ہوئے اگتا ہے زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے جس کا تیل بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں ہی اگر اس تیل میں ڈپ کر کے کھائیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کری کھا رہے ہوں ان لم فل ان عاملہ ابرا نیچ تمہارے لیے چوپائوں میں بھی وت کا سامان ہے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو وہ الہا ان چوپایوں پر وہ الفل کی تو اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوا کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے دوہرے دوہرے فائدے تمہارے لیے رکھے کہ یہ جانور تمہارے لیے جہاں کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے ہیں گوشت اور دودھ وہاں تمہاری سواری کے بھی کام آتے ہیں جیسے اونٹ ہے بیل ہے نُوحًا قَوْمِهِ ہم نے علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں کیا تم ڈرتے نہیں اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا یہ بات تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں یعنی من گھڑت باتیں یعنی وہ بات نہیں ماننی جو پیغمبر پر خود بتا رہے ہیں اور خود سے ہی ان کے بارے میں آرا قائم کر لیں وہ تو ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے لہٰذا کچھ مدت اور انتظار کرو شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائے انہیں کی بات میں کنٹروڈکشن ہے یعنی پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے اس کا مطلب بہت سمارٹ انسان ہے جو اپنے لیے بہت سی چیزیں چاہتا ہے اور پھر خود ہی جھٹلا رہے ہیں کہ اس کو تو جنون لاحق ہے تو جسے جنون لاحق ہو وہ اتنی سمجھداری کے فیصلے تو نہیں کرتا نور علیہ السلام نے دعا کی رب بن سرنی بن اے میرے رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو میری مدد فرما تب ہم نے نوح کی طرف وہی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور تن ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے دو نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ سادر ہو چکا اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا کیونکہ وہ غرق ہو کر ہی رہیں گے پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی الحمد للہ ظالمین تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وقل ربی انت خیر منزلین اور یہ بھی کہنا میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف جہاں جا کر ہماری کشتی ٹکے وہ جگہ اور وہ ٹکانا بھی ہمارے لیے با برکت ہو جائے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے آپ کسی جگہ ٹریول کر کے جائیں مثلا یہاں پر آتے ہیں داخل ہوتے وقت یہ پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں ایون اپنے گھر بھی جاتے ہیں تو برکت کی دعا کر سکتے ہیں ان نفیدا علی کل آیاتم ان کنالبت اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا اس کا نام یہاں نہیں لیا گیا لیکن آپ کے بعد جو بھی قومیں آئیں ان کی طرف اشارہ ہے تو ان کی طرف انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جس نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں کیا تم ڈرتے نہیں اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں ایش و آرام دے رکھا تھا کہنے لگے کہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں رہو گے اب انہیں شیطان نے ایک اور بات سجا دی کہ چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا مثلا آپ بیمار ہے تو کس کی بات مانتے ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں اسی طرح مختلف طرح کے لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہوتا ہے جب آپ کو اس کے مطابق کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس سے مشورہ لیتے اب تو آپ دیکھیں کنسلٹنسی کی کتنی فیس ہے اور یہ باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو مختلف کاموں میں جابز میں پروفیشنز میں بہتر کرنے کا بزنس میں بہتر کرنے کا مشورہ دینا اور اس مشورے کی بڑی قیمت ہوتی تو اسی طرح جس پر اللہ کی طرف سے وہی آتی ہو انسان اسی کی بات کو نہ مانے یہ کہہ کر ایک فضول سی دلیل دے کے کہ چونکہ یہ تمہاری طرح کا کھانا پینا کرتا ہے اس لیے اس کی بات مت سنو اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں ہی رہے کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے یہ ان کے لیے بڑی اچمبے کی بات تھی یہ بات تو بہت عقل اور بعید قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے اور آج بھی یہ سوچ بہت پائی جاتی ہے کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے مرنے کے بعد دوبارہ کوئی جی نہیں اٹھے گا یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور کبھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اس رسول نے نے دعا کی رب بما قذبون، اے رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما اللہ تعالی نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے بعد یہ اپنے کیے پہ پچھتا لگیں گے چناچے ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے خسو خواشا بنا کے رکھ دیا سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹہر سکی پھر اس کے بعد ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے تا کہ انہیں افسانے بنا دیا سو ان لوگوں پر فٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے پھر ہم نے موسا اور, اس کے بھائی حارون کو موجزے اور روشن دلیل دے کے بھیجا پھر آن اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی دو آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے وہاں کھانے پینے کا ایشو تھا یہاں غلامی کا آ گیا کہ ان کی قوم چونکہ ہماری غلام ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ بودھی ہیں کسی کی بات نہ سننے کی یعنی جب انسان اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو حق بات کرنے والے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیتا ہے کہ جس سے اس کی بات ہی کو رد کر دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم اس لیے اس کی بات نہیں مان رہے سوچنا یہ چاہیے کہ کسی بھی انسان کی جو مخلص ہو کر آپ کو کوئی حق کی بات کر رہا ہو نصیحت کر رہا ہو اور آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے لیکن صرف کسی خود ساختہ ریزن کی بنا پر اس کو جھٹلا دیں اس کی بات کو جھٹلا دے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ جھٹلانے والے کا ہی ہوگا چراچے انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے اور ہم نے موسی کو کتاب اس لیے دی تھی کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ہم نے یہ سب نے مریم کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھی اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا یعنی خاص طور پر ان پر جو انعامات کیے ان کا بھی ذکر ہے یہاں یا ایوہ الرسل سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر مختصر طور پر پھر سب کو خطاب ہے کلو علیم سارے پیغمبروں کو یہ ہدایت کی گئی کیا اے پیغمبروں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک مال کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں یاد رکھیے رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتا ہے اور جب انسان کھانے میں اسراف برتتا ہے غلط چیزیں کھاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کسی کام کا نہیں رہتا عبادت کے قابل نہیں رہتا تو رزق میں طیب کا اہتمام بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں چار خسائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے امانت کی حفاظت سچی بات حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی یعنی اگر رزق پاک ہو تو پھر تم فکر نہ کرو بہت بڑا مارکا ہے بہت بڑی تم نے ایک چیز اکمپلش کر لی ہے اور بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر ہی استعمال کرتا ہے لباس تو سال میں ایک آدھ دفعہ بنتا ہے یا اسی طرح باقی کوئی آپ چیزیں مہینے میں قسط پے کرتے ہیں کوئی چھ مہینے میں کرتے ہیں لیکن کھانا تو روز کا کام ہے کھانے پر تو ڈیلی اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو جس شخص کا کھانا پاک ہو گیا اس کی باقی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض کھانے کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے کیا حلال ہے یا نہیں وہی امت کم امت وحدہ وہ انربک فتخون اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا مجھ سے ڈرو پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے یعنی پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں اختیار کر لی اور اس پر راضی اور خوش ہو گئے لہذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اسمت میں پڑے رہے کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں معاملہ یوں نہیں بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں